0: Welkom bij de cursus van ons Giro Espresso. Ik ben Micha van Amme en bij mij zit Jan Pieter de Vlieger. Vandaag serveren we een stevig shot Giro Actua. Andiamo! Drie dagen ver in de Giro en tijd voor onze eerste Espresso. Het korte, krachtige shot Giro Actua van de Courses van ons, de Podcast van het Nieuwsblad. En daarvoor heb ik bij mij reporter Jan-Pieter, de vlieger. Hey, dag Michael. Blij dat je bij ons bent en blij dat de Giro begonnen
1: is. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik weet je of het echt een vliegende start was. Voor ons, Belgen misschien nog net, voor... Uh... De buitenwereld kan ik me voorstellen dat het niet de meest opwindende drie dagen geweest zijn.
0: Ja. Maar wij mogen niet klaar. Nee. En de buitenwereld heeft natuurlijk een heel weekend op uh, terrasjes gezeten, want dat mocht weer. En uh, daarom zal ik even iedereen bijspijkeren wat er gebeurd is de voorbije drie dagen. Zaterdag won Filippo Ganna de proloog in Turijn. Remco Evenepoel, onze Remco, die werd knap zevende op 19 seconden. Almeida, die was uh, twee seconden sneller, zijn ploegmakker. Maar vooral, Remco zette enkele favorieten op de eindzegen op achterstand. Vlaasovke kreeg vijf seconden aan zijn broek. Sivakov 15, Carty en Samy Yates seconden. Bernal 20, Nibali 22, Hindley 27, En dan Landa, ja, die arme Landa, 30 seconden al aan zijn broek. Zondag was de tweede etappe. In uh, Novara klopte Tim Merlier, een Belg, joepie. In de spurt solo, Viviani en Groenewegen. Nog interessant de tussenspurt van die tweede etappe, waar even een Poel meespurte en twee seconden pakte. En zo terug in dezelfde tijd stond dan zijn ploegmakker Almeida. Daar hebben we het straks uh, terug over. De derde etappe dan, die vers van de pers klaar is, hè, want we nemen op op uh, maandagavond. Ja, die werd gewonnen door Taco van der Hoorn, renner van want die Gobert. Een grote verrassing, toch wel de eerste stunt van de Giro, want iedereen had gedacht dat die etappe een kolfje naar de hand was van Peter Sagan. Rest is mij nog te zeggen dat het roze om de schouders zit van Ganna. die draagt de blauwe puntentrui en Albanese de bergtrui. Ja, GP Taco van der Hoorn. Ik noem het een stunt. Dat mag toch wel, hè? dat mogen we toch wel zeggen. Hè? Zeker,
1: zeker. We hebben het daarnet uh, samen beleefd. Ja. Het is zoiets dat, uh, dat wel kan gebeuren in de Giro en niet kan gebeuren in de Tour, denk ik. Ja. Uh, de eenzame vluchter die voorop blijft, of enfin, in de laatste kilometers was hij eenzaam. Ja. We zien het nooit meer in de Tour, maar nu dus wel nog in de Giro.
0: En wat is jouw verklaring? Dat het het gelukt is. Want ik denk als Taco van der Hoorn aan zijn vluchtpoging begon... Hij heeft eigenlijk de vlucht opgezet. Dat hij dacht uh, in beeld rijden, uh, de sponsor in beeld laten komen, leuk. Maar dat hij nooit gedacht had dat hij zou winnen. Hoe komt dat het toch gelukt is? Um, ja, ik denk dat er een aantal verklaringen zijn. Het is wel zo'n fenomeen van
1: de laatste jaren dat die vluchtgroep zo'n beetje onderlinge afspraken maakt om niet uh, al hun kaarten op tafel te leggen. Die gaan ja? niet zo snel mogelijk uh, rijden. Die proberen ook echt te doseren in de inspanning, goed de kopbeurten af te wisselen. Dat zullen ze dan al slim gedaan hebben. Misschien heeft hij daar ook wel het meest energiezuinig gereden. Dat zou ook kunnen. Maar volgens mij speelt ook de dynamiek van het peloton uh, wel een grote rol. En het feit dat de koning Quickstep geen sprinter mee heeft... heeft volgens mij ook wel in de kaart van de vluchters gespeeld. Misschien kijken we daar heel erg met een Belgische bril naar... en uh, dichten we de keuning Quickstep kwaliteiten toe... die ze misschien niet hebben. Maar het feit is natuurlijk dat zij altijd de controle doen... normaal gezien van zo'n peloton. Dat ze daar heel, heel bedreven in zijn. Perfect weten van... Zo'n kopgroep mogen we laten rijden, mogen we zoveel voorsprong geven. Misschien zijn er daar een aantal misrekeningen geweest door minder ervaren teams zoals UAE of Cofidis.
0: Ja, en Bora Hansgrohe in functie van uh, Peter Sagan, die hebben wel de vluchters proberen te controleren, maar op een bepaald moment leek Sagan het wat moeilijk te hebben. Ik denk dat hij aangegeven heeft van doe, doe rustig aan, uh, want anders gooi je mij ook overboord dat. Kan ook meegespeeld hebben.
1: Hè. Dat zou zeker kunnen meegespeeld hebben. Bora heeft een beetje de tour tactiek gebruikt, waarin ze heel veel mensen opofferen om tempo te zetten, om sprinters met een kleinere motor overboord te gooien, wat meestal wel lukt. Maar in de Tour kon Sagan het dan niet afmaken. En vandaag uh, leek dat ook niet echt te lukken, hoewel hij nog een goede sprinter reed. Maar ik denk dat hij ook inderdaad op de limiet zat. Ja. En dat het, uh, het gas terugnemen van Bora ook wel de vluchters een dienst heeft bewezen. Dus
0: Paco van der Hoorn heeft zijn moment goed gekozen in de Giro. Straks in de Tour wordt het toch iets moeilijker voor hem om dit klaar te spelen.
1: Ja, dat denk ik wel. Als hij al de selectie haalt, dan, ja. dan weten we niet. Maar uh, het is een, een, een mooi verhaal. en moet Tuurlijk. die gast ja. uh, alle credits geven. Ja, Je ziet ook ja. dat dat iemand is die heel, die heel populair is in het peloton over ja. het direct gelukwensen van uh, team, ploegmaats. Dat is nu nog wel logisch, maar ook van oud ploegmaats zag daar uh, mensen van Jumbo Visma ook meteen schouderklopjes uittelen. Dus ik ja. denk wel dat hij een van de good guys zo uh, gewonnen uh, heeft. Uh,
0: zelfs uh, wij waren enthousiast toch een beetje van Taco ja, van der Hoorn. Ja, ze
1: speelde ook zo. Zijn mimiek speelde. We hebben, hebben ook wel een grotere uh, eye factor of uh, een hunt-factor.
0: Uh,
1: ja. ja, ik vond het... Uh, Leuk, zo'n... De, de wielenromantiek die zegenvierd, dat mag ook af en toe nog
0: OGP keer. Oh, uh, dat is een woord. Uh, ja. Enige podcast geleden zei hij nog, dus niet echt aan mij besteed Ah, oké. Okay.
1: Dat is de enige uh, romantiek maar, maar nu die wel. ik toelaat in mijn leven. Uh,
0: ja, wielromantiek. En Taco van der Hoorn die daar kan jij wel enige romantiek van accepteren?
1: Ja, ook omdat we een paar jaar terug het verhaal hadden dat hij een, een camper hier in de, de Vlaamse Ardennen rondtrok en dan de, de Vlaamse klassiekers ging verkennen en dan sliep in een camper die blijkbaar heel slecht verwarmd was en zo.
0: Een dus, oud Volkswagen busje was het?
1: Ja, inderdaad, dat blijkbaar de heest gegeven heeft toen dat hij ook Bianchi <laughs> ging, ging verkennen en dan moest hij dat busje teruggesleept worden van Italië naar Nederland. Fantastisch. Ja, en zo, zo'n verhaal mogen het ook wel zijn uh, In het wielrennen.
0: Ja. En natuurlijk ook ja, die ploeg, hè. Intermarché, Wanty, Gobert. We maakten ons nog een beetje vrolijk over dat zij, zij sturen altijd zo van die uitgebreide persberichten waarin zij super enthousiast zijn over tweede plaatsen, vijfde plaatsen, bijvoorbeeld de tweede etappe na de tweede etappe. Uh, de Spurters-etappe zeiden zij van ja, we hebben het ploegenklassement van de etappe gewonnen. Hoera! Ja. Uh, en, en ja, dit is toch wel een beetje hun moment nu, hè. Ja. Giro-etappe. Ongelooflijk. De, die uh,
1: ploegklassement van de etappe Dat is echt toch een beetje de pro-continentaliteit. ik. de Tour was dat hun ding. Ze proberen elke dag dat de ploegenklassement uh, te winnen. Omdat dat een van de overbetaalde nevenklassementen is. En dat is dan uh, ja, ja. de spaarpot aandikken. Waar dan al, alle renners en het personeel dan, uh, op het einde ja. mogen uh, hun deel uh, uitnemen. Mm-hmm. Ja, het, dat is sympathiek in de Tour. Maar als je een World Tour team bent, gaat het over, uh, over andere dingen dan dat. Ja. Dus... Maar vandaag bewijzen ze dat ze hun ja. plaats
0: hebben in de Giro. Ik voilà. ben ja, ja, ja. benieuwd om uh, Hilaire van der Schuren, ploegleider, in de Giro uh, ook, om, ja, om die te horen van uh, hoe hij het taco naar de overwinning geschreven heeft.
1: Ja, het zal een tactische meesterzet van Hilaire geweest zijn, al ja, zegt hij het zelf. Maar als we het over hun factor hebben, dan denk ik dat hij bij Hilaire ook heel erg uh, speelt. Ja.
0: Maar dus, de kuning Quickstep heeft in de dynamiek van deze rit niet kunnen meespelen. Maar we hebben het natuurlijk wel gezien, en onze, onze Remco ook. Hoe was zijn weekend? Ja, supergoed, denk ik. Ja? Um
1: ja, zoals iedereen aangegeven heeft, die uh, zevende plaats in de proloog... Uh, proloog mag niet zijn. het was openingstijd. Het was iets te lang om een proloog te zijn... Maar was volgens mij een, een superresultaat... Uh, je kan zeggen na zo'n lange inactiviteit... Maar ik weet niet of hij met een normale voorbereiding veel beter had gedaan eerlijk gezegd... Mm-hmm. Als je ziet wie voor hem eindigt... Er stonden in de top 10 vier gasten die 1,90 meter en groter waren... Dan zie je echt dat het een tijdrit is waarin absolute vermogens uh, bepalend zijn... Dus Remco met 60 kilo, zevende plaats in zo'n tijd. Het is echt hoog in te schatten, denk
0: ik. Ja, dus, want die zevende plaats aan zich is straf. Maar je zegt van, gezien de morfologie van uh, de jongens, waartussen hij finished, is het eigenlijk nog straffer. Moeten we dat nog hoger inschatten? Ja, dat denk ik wel.
1: wel. Ja. Evenepoel is sowieso volgens mij beter op langere, op langere afstand. En uiteraard, hoe meer het uh, omhoog gaat, hoe meer het in zijn kaart speelt.
0: Ja. En dan, ja... Fantastisch. Zo, hij moest twee seconden toegeven op zijn ploegmakker Almeida. En iedereen kent het verhaal. Almeida is officieel kopman bij de Step En dan Remco in een vrije rol. Uh, dus hij moest twee, twee seconden toegeven in die, uh, die openingstijdrit, uh, moet ik zeggen. Het is geen proloog. Maar dan ja, de tweede, tweede etappe. Tussenspurt. Er waren drie, twee en één seconde verdienen. Ja, en dan pakt Remco die twee seconden. En dan staat hij plots... Theoretisch gezien nu voor Almeida terug?
1: Ja, op basis van de hondersten in de ja. tijdrit, uh, blijkbaar.
0: Ja. Hoe moeten we dat inschatten? Die ja, move?
1: D- dat vind ik het mooie aan die situatie dat je er zoveel van kan maken als je, als je <lacht> ja. zelf wil. Ja. Uh, we, we hebben de beelden daar net nog een keer bekeken. Dus, uh, het is Keissen, uh, Evenenpoel, Almeida op een bepaald moment. En dan plots Almeida die, die niet mee is. Die dan ook meteen in zijn radio begint te praten... Uh, nadat hij uh, ziet dat Evenepoel die seconde
0: ja, pakt. Dus dat, moeten we even, wat hebben, dat hebben we opnieuw bekeken. Dus je ziet Keijsen die eigenlijk een soort van lead-out doet voor Evenepoel. Evenepoel pakt die twee seconden. En dan zie je onderaan in beeld... iemand van de Kunning quickstep die onmiddellijk nadat dat feit zich voltrekt... in de radio spreekt eigenlijk. Ja. Ja, we waren niet zeker of dat, dat al dat was. Maar... maar laten we ons voor het verhaal vanuit gaan van gaan. <laughs> ja, ja. Maar ja... Het is wel interessant, wat is daar gezegd in de de radio? Is dat gepland? Heeft uh, Evenepoel Keijssen aangesproken om te zeggen... Zeg, we gaan die tussenspurt pakken. Was Almeida daarvan op de hoogte? Het zijn allemaal...
1: Ja, het gaat over het tussenspunt in de tweede etappe. Ja, dus ja, ja.
0: Ik denk dat we dat overanalyseren. Maar blijven. het is onze
1: job om zo, uh, zo dingen te overanalyseren natuurlijk. Ja. Um, voor hetzelfde geld, ik heeft van in het begin gezegd, ik wil hier fun hebben. Voor, ja, uh, het ja. kan ook zijn, uh, Ilio zou een keer niet proberen om hier uh, voilà, twee secondes ja, ja. Uh, voor de lol mee te pikken. Ja. Ik denk niet dat het op het einde van de, van de Giro het relevantste feit die tussensprint zal zijn in de tweede etappe. Maar het is leuk dat we erover kunnen over speculeren.
0: Ja. Is dat een gevaar? Want inderdaad, wij, wij beginnen alles te analyseren. Die twee ook te bekijken, de prestaties van Remco. Terwijl hij zegt van, ja, ik, wil, ik wil fun hebben. Ik kom terug in competitie. Gaan we hem dat voldoende toestaan? Of ja, is het gewoon onze plicht toch een beetje om, om op zoek te gaan naar, ja, stel je voor dat hij op het einde van de drie weken de Giro wint, ja, dan, dan moeten we toch echt bij alles genoeg stilgestaan hebben.
1: Nee, nee zeker. En de, de ervaring leert dat als er een vermoeden is dat er iets speelt bij de ploeg, dat dat wel vaak, vaak ja. zo blijkt te zijn. Dat ja. is ook heel, heel de discussie rond die... Uh... Uh, rond de rugnummers, want normaal gezien heeft de kopman het nummer 1 als laatste, dus 91 uh, in dit geval.
0: Dus Remco heeft nummer 91 en Almeida, de officiële kopman, 92. Ja, inderdaad. En daarover zegt Patrick
1: Lefevere dat de organisatie dat toekent. Bij kennis is onvoldoende om te weten of dat effectief altijd zo is, maar het is ook iets dat wel een beetje peper en zout in dat verhaal... uh, Uh, Of toevoegt In de ronde van Burgos was er blijkbaar al... Irritatie is dan weer een te groot woord. Maar daar moest Almeida uh, Evenepoel naar de slotklim brengen. Dat lukte hem niet. Maar uh, Almeida deed dan wel nog een heel goede klim. Waardoor hij toch weer in het spoor van uh, Evenepoel arriveerde... En dat was dat niet helemaal te verzoenen van niet kunnen uh, afzetten aan de slotklim, maar wel heel goed kunnen klimmen. Dus er is een voorgeschiedenis, of wij maken daar toch een voorgeschiedenis van. Het is iets om op, uh, om op te volgen in ieder geval.
0: Ja, ik denk dat dat verstandig is. We gaan het zeker niet opkloppen, absoluut niet, maar we gaan het opvolgen. We hebben wel voilà. een verdienstelijke pogingen. <laughs> in een podcast kan dat. Ja. Oké, okay, goed. En dan uh, natuurlijk ja, die andere Belg, Tim Merlier... Ja, eerste uh, grote ronde, ook voor die ploeg, Alpen Phoenix, Eerste grote rittenkoers. En meteen raak in een uh, sputterse Ja, ongelooflijk.
1: Ja, was uh, super knap. Ook ja. de, de sprint die hij rijdt was uh, echt geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Want. Um... Ja, het was, het was zeker geen, geen perfecte lead-out, waarmee ik zijn ploegmaats niet wil tekort doen, maar hij moest wel nog een beetje werken om aan zijn sprint te kunnen beginnen. Ja. Richese liet een gaatje vallen achter de eerste drie renners, wat Merlin moest dichtrijden. Dus dat ja. zal al een beetje energie kosten om dan ja. daarna nog zo'n sprint eruit te persen, dat was knap.
0: Hij is vroeg gegaan, heeft de inspanning lang volgehouden, want de absolute wattages, dat was niet uitzonderlijk, of weet je daar iets van?
1: Degene die ik gezien heb was uh, hoog in de 1500, 1500, ja. ik dacht in de 70, maar ik kan een. zitten. En,
0: en leg ons eens uit, hoe, tot hoe hoog kan het gaan? Ja, de, de grijpels, de, de
1: gasten met enorm veel body die zitten wat tegen de 2000 watt uh, ja. aan in een sprint. Ja, ja. Maar natuurlijk, als je een inspanning heel lang kan, lang kan volhouden, uh, volhouden ja. wat uh, Merlier hier duidelijk gedaan heeft, dan is dat ook veel waard.
0: Ja. En wat is er gebeurd met Caleb Youn?
1: Uh, geen idee. Ik denk dat de positioneren uh, een beetje fout gelopen is. Ja. Je zag hem op een bepaald moment zitten, ik denk met 600 meter, toch wel vrij ver, nog wel met de buist voor hem. Maar toen had je al het gevoel van hm, dat zal niet meer, uh, niet meer lukken. Het was ook een, een beetje een hectische aanloop met twee uh, ronde punten na elkaar.
0: Ja, herkansing. We duimen ook voor Jasper de Buist, hè, die uh, Zeker. in zijn eerste Giro Lungo zat. Ja, ik denk ook inderdaad. Je zag hem wel goed met uh, Jen zitten, maar ze zaten gewoon iets te ver en dan ja, konden ze gewoon niet meer passeren. Het waren chicanes en dergelijke meer. Dus ik vind echt uh, ja, in een open sprint, laten we zeggen, met uh, minder uh, ja, technisch gedeelte, helemaal op het einde uh, wil ik het wel nog eens zien. Allee, ik denk dat ze daar wel. Uh, ik zou nog niet wanhopen. Nou ja, zeker nee. niet. Zeker niet. Ja. Uh, ze hebben hun uh, bekwaamheid al meer dan bewezen in het, ja. Ja.
1: Uh, in het verleden. Nog iets over Merlier. Uh, ik vond het wel knap, omdat hij zijn vaste uh, lead-out Jonas Ricard ja. niet, niet mee had. Ja. Dat lijkt mij toch iets belangrijk. Het is een, een bewuste keuze geweest van Alpine Fenix... om uh, Ricard uh, naar de ja. Tour uh, ja. te laten gaan.
0: Ah, ja, zo, ja, ja.
1: Ja. Um, ja, maar bijvoorbeeld Gaviria bewees wel... dat het goed ingespeeld zijn van lead-out en sprinter belangrijk is ja. in, uh, in het verhaal. Want ja, dat, dat liep helemaal fout. Uh, Molano trok de, de sprint aan voor Gaviria... Die uh, dacht dat Gaviria hem langs de links zou passeren. Ja. Week zelf uit naar rechts, waar de Gaviria al bleek te zitten. Dus die, die duwde zijn eigen team, uh, ploegmaat in de, in de
0: nadar. Ja, dat... Zal... Niet zo handig. Nee, niet zo handig. Ik denk dat er wel eventjes al nagekaart geweest zijn, s'avonds uh, aan tafel. Ja, dat zal...
1: Zeker zeker zo geweest zijn. En ik denk niet dat er vandaag beter op geworden is. Want uh, Gaviria (laughs) overleeft aan de selectie. Doet hij toch wel een zware etappe vandaag. En dan uh, slaagt zijn ploeg er niet in om de de vluchters terug te
0: halen. En uh, quizvraag, wie is er in die tweede spurtersetappe tweede geworden? (laughs)
1: Het is een beetje het de quizvraag. Ja, ja, ja. Dus, uh, <laughs> ik heb niet zo'n goede track record met de quizvragen nee, in de podcast. Met maar deze hier, weet ik uh, niet zo ja, ja.
0: ja, ja Oké. Okay. Uh, en, en waarom zeggen we dat zo met de glimlach? Ja,
1: omdat hij altijd tweede wordt of derde. Ja. In uh, de Giro en in alle grote rondes, ja. en nooit eerste.
0: Ja, wij poneren nooit niet zomaar iets. Hè. Dus uh, Acht keer heeft hij deelgenomen aan de Giro, of de achtste deelname is het nu. En ik heb vooral opgezocht vijftien keer top 3 gereden. Wow. Vijftien keer. Hij heeft tweemaal de puntentrui gewonnen, maar nog nooit een etappe gewonnen in de Giro. Het is ja, om werkelijk je haren van uit te trekken. Ja, ik denk
1: dat statistisch wel echt uh, straf is om dat te presteren. Ja. Hij heeft wel ooit een uh, etappe gewonnen, maar toen is hij gedeclasseerd. In 2016 uh, ja. won hij een Giro-etappe. Ook dat nog. Ja. Inderdaad, maar ja. toen werd hij gedeclasseerd. Ja. Dus hij heeft wel alle plagen van uh, Israël over zich heen. Ja.
0: Is het niet Egypte? Of, uh, ja. Ah, ja. <laughs> Oké, okay, nee, nee, maar uh, goed. Um, even een in intermezzo terwijl uh, Jan Pieter uh, Jan Pieter laten uitlachen. Uh, het nieuwsblad heeft twee kopmannen naar Italië gestuurd en elke week bellen wij eigenlijk met onze Remco, de man die zijn debuut maakt in de Giro, reporter Maarten Delvo. Dag Maarten. Dag Michel. Hallo. Onze, onze man in de Giro. Ja, fantastisch hè. In zijn eerste Giro.
2: Mijn allereerste Giro. Ik heb al een een tour gedaan en verschillende grote evenementen. uh, WK voetbal, Ironman. Maar dit is dan toch weer iets helemaal anders. Dus uh, heel, heel leuk om hier te zijn.
0: Een ontmaagding eigenlijk.
2: Uh, het is een ontmaagding, maar uh, ik hoop uh, dat dit uh, iets langer duurt en iets minder oei oei. Oh, oh,
0: oh, 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 oh. Geen details meer. <laughs> um, Maarten, vertel eens, waar, waar ben je ergens? In Italië, maar waar?
2: Uh, ik ben nu in uh, Canale, de finishplaats van de derde rit, uh, met zicht op de wijnranken van Piemonte. Oh, mooie dat... plaats.
0: Ja. En wat heb je daar vandaag gedaan?
2: Uh, ik heb vandaag, uh, ben vandaag naar de start geweest, ben naar de finish geweest. En ik heb uh, genoten, zoals iedereen denk ik ook, van uh, Taco van der Hoornen. Ja. En uh, ja, ook uh, met heel veel uh, interesse geluisterd naar de persconferenties achteraf. Mm-hmm. Vooral die van uh, Rozetrui Filippo Ganna.
0: Ja, je bent vandaag dus na de uh, derde etappe naar de persconferentie van uh, Filippo Ganna geweest. En wat heeft hij daar dan interessants verteld?
2: het was eigenlijk heel opvallend Uh, zoals je weet de de vierde rit, dus die vanmorgen dus eigenlijk vandaag voor jullie is is er eentje met een heel pittige finale naar Festola in de Apennijnen, de parel van Apennijnen en uh, Ganna heeft 20 seconden voorsprong op uh, Remco Evenepoel en hij denkt dat hij zijn roze trui zal verliezen, dat heeft hij gezegd of toch zeker laten uitschijnen hij zei die etappe, die wordt eigenlijk te zwaar voor mij en we -hmm. hebben twee belangrijke kopmannen Pernal, Sivakov, dus ik ga voor hen werken, dus hij gaat ervan uit dat hij het roze uh, verliest en dan kwam een opmerkelijke vraag van een van van de journalisten, -hmm. die zei van ja, kijk aan wie uh, denk je dat morgen uh, goed gaat zijn, aan wie denk je dat je het roze kan verliezen en hij zei ja, als ik dan moet kiezen dan zeg ik, uh, Remco Evenepoel ik heb die, die rondrijden vandaag op die slotklim, want er waren al wel een paar klimmetjes vandaag, en die reed gewoon op de grote plaat op 53, zei naar boven en dat was indrukwekkend. Dus oh. um, ja, daar liet strafde. hij uitschijnen van... Ja, dat vonden wij ook. Uh, dus dus uh, misschien wil hij gewoon de druk verleggen naar, naar Evenepoel, was het tactisch, maar ja. toch... Uh, hij, hij heeft in ieder geval een uh, sterke Evenepoel gezien vanuit het peloton.
0: Ja, want we hebben hier met Jan Pieter nee. ook over die uh, openingstijdrit hè, we mogen niet proloog zeggen, daarvoor was hij te lang van Evenepoel ja. gehad en uh, Jan Pieter zei ook van, ja, gezien de morfologie van de renners rondom hem, die allemaal veel zwaarder waren en groter is het eigenlijk, die zevende plaats is echt wel heel straf. En goed, dat was de eerste dag tot daar aan toe, maar ja, blijkbaar maakt hij nu toch ook indruk in het peloton, hoe hij zich begeeft in het peloton hoe hij uh, ja, kleine limmetjes verteert, dat is wat we horen van Ganna, tenzij natuurlijk de druk bij Remco probeert te leggen
2: Ja, voilà, dat zou kunnen, maar ik denk wel dat het klopt, het leek geen toneel, ja, Remco is ondertussen ook stilletjes naar die derde plaats geschoven, van 7 naar 3, zonder veel energie te verspelen -hmm. en hij oogt echt heel fris, hij ziet er ook heel scherp uit, en vol zelfvertrouwen, je zag hem ook want we staan vlak achter de meet binnenkomen, heel geconcentreerd, en nog een paar schouderklopjes aan zijn ploegmaat om hem te bedenken om hem in zo'n nerveuze etappe door het peloton te loodsen.
0: Ja, zoals we daarnet uh, gezegd hebben, we gaan geen druk bij hem leggen, maar goed, nee, we, moet het, we moeten het wel volgen en ja, als Canada dat zegt, dat is wel al straf natuurlijk.
2: Dus ja, we zijn zeer benieuwd hè, wat ja. hij gaat doen. Het is, het is, een, het is een fameuze test uh, vandaag. Uh, die die slotklim zeker, die is niet van de poes. En dan volgt er natuurlijk meteen ook nog een, een korte afdaling. Hè. De, de finish ligt niet uh, bovenaan. Wordt slecht weer voorspeld uh, uh-huh. veel regen. Um, en, en ja, is het ook een beetje uitkijken hoe even de pool zich in, in, in korte gladde, snelle afdalingen zal gedragen. Dat is niet evident natuurlijk na alles wat er gebeurd is. Hij zegt zelf dat hij geen schrik heeft om te dalen. Ja, we zullen het straks
0: zien. Eerste Giro wordt in elk geval een, een straffe, denk ik. Het uh, begon al goed met
2: de Remco-mania. En dan was er de Merlier-mania uh, gisteren. En ook nog wel een beetje vandaag. Want uh, de, de Italiaanse pers. Ja, en nu ook nog de Taco-mania. En, uh, Misschien is het vanavond terug Remco, ja, we zullen zien.
0: Oké, okay, Maarten, ik ga jou verder laten werken, want je hebt nog veel werk voor de krant van morgen. Maar in elk geval bedankt Zeker dat wel. we jou mochten bellen. Tot binnenkort, hè.
2: Met heel veel plezier. Tot binnenkort. Dag, Michael. Ciao.
0: Ciao. Zie ja. nu horen we het is van een ander. Remco is in vorm. Inderdaad, het ja. tegendeel zou we ons verbaasd hebben natuurlijk. Maar uh, voor hetzelfde geld heeft, is het natuurlijk Ganna die de druk wil leggen bij de kuning En uh, Remco moet toch voorzichtig zijn met dat zomaar te geloven. Hè?
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar renners hebben wel altijd een heel goed uh, gevoel voor wie vorm is en wie niet uh, in vorm is. Dus die zien dat quasi onmiddellijk. Maar ik neem aan dat Ineos er ook niet rauw om zal zijn om die trui af te staan. Het is in de Tour ook altijd een tactiek om die aan een andere ploeg te gunnen. En dan die andere ploeg ook het gewicht van de wedstrijd te laten dragen.
0: En de vraag is natuurlijk of het verstandig zal zijn voor de kuning Quickstep om die roze trui nu al te hebben. Inderdaad,
1: dat is voor hen waarschijnlijk wel uh, wat meer werk en wat vroeger werk dan voorzien. En voor onze journalisten uh, ter plaatse voor uh, Maarten Delvaux, ja. Remco in het roze, ook wat meer werk dan voorzien, denk ik, ah, ja, ja, uh, heel vroeg. Ik ja, ja, kan in de nog even
0: wachten dan. Uh, goed. Jan-Pieter, zeer bedankt voor deze eerste espresso. Zeer vaak. En donderdag zijn wij terug met onze Giro Lungo. Dat is de lange versie. En dan hebben we Jurgen van den Broek in onze studio. Dat is de man die in 2008 zesde werd in de Giro. Tot dan. 100, 200 metri di ritardo per il colombiano che si trova
2: Roma Volete lo spettacolo per...